0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天啊，我们继续为你介绍苏丽老师的著作《大国宪制》。前面两天我们分别讲了书同文和语同音，就是统一语言和文字，这两件事儿都很重要啊。它不仅仅是文化上的成就，它在国家建构问题上同样意义重大。那今天呢，我们就再从时间的维度再来看看这两种努力的效果。有一个词啊，我们多次以前节目谈到过，叫“想象的共同体”。这说的是啊，民族这东西啊，它从来不是什么真正存在的客观实体，而是人们一种群体性的主观想象。通过对一系列符号的认同，想象我们是同一群人，这就是一个民族。那这个理论用来解释中国历史，实在是太贴切了。哎，你看，因为有了共同的稳定的语言文字，中国就有了世界上最丰富、最详细、从来不断线的历史记载。那有了这些记载呢，一代代人通过阅读和传送历史，就形成了基于文字的对于国家的共同想象嘛。所以啊，你看啊，在地理上有一个中国，但是不仅如此啊，几千年来还有一个很多人脑子里的中国，这个中国。是观念性的存在，是古老的想象的共同体。这种想象一旦形成，就不再受现实政治和国家边界的束缚了。它比现实中的中国更稳定、更长久。我举个例子啊，你发现没有？唐朝人写诗，很多时候都拿秦汉时候的人物说事儿。比如说什么“秦时明月汉时关，万里长征人未还。但使龙城飞将在，不教胡马度阴山。”什么“君不见沙场征战苦，至今犹忆李将军。”你看，汉朝人李广在唐诗当中的出镜率是很高的，大家拿他来寄托自己对于边关和战争的想象，一点问题都没有。唐朝人写汉朝的事儿，就跟写当时的事儿是一样的。还有啊，出于对于政治的顾忌，说唐朝皇帝的坏话，也完全可以请出汉朝的皇帝来背锅啊。比如说白居易的《长恨歌》，明明说的是唐玄宗，但是开头他偏偏说啥“汉皇重色思倾国，欲宇多年求不得”。哎，喜欢杨玉环，谁都知道是唐玄宗嘛，关人家汉代皇帝什么事儿呢？你说汉皇重色，对吧？再比如杜甫的《兵车行》。他批评的是唐代的皇帝穷兵黩武嘛，但是写在诗里呢，变成了边庭流血成海水，武皇开边亦未已。你看，又栽到了汉武帝的头上。但是啊，咱们中国人，即使是唐朝人读这样的诗，是一读就懂，没必要多解释的。你看，这也是想象的共同体的效应，它能穿越时空，互相替换。所以啊，如果你生活在中国，那你就不只是生活在这片土地上了，你也不只是和这群活着的中国人生活在一起了。所有以文字方式在历史上留名的中国人，实际上都在我们周围，都和我们生活在一个想象的共同体里面，生活在那个观念中国里面。历史上所有被记载下来的事情也好，先例也好，制度也好，规则也好，其实都对我们的现实行为有约束和示范的作用。哎，这个力量有多可怕？我们来举个例子，你感受一下。我们都知道南宋有一个大诗人叫陆游，那他给我们留下的印象是啥呢？最著名的就是那首诗吗？王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。爱国诗人呐、啊，临死还不忘收复北方失地，这好像很正常吧？其实一点都不正常。你想啊，这陆游啊，他生于宋徽宗年间，他小的时候北宋就已经灭亡了，陆游全家逃到南方，中国北部、西部那些地方，陆游是一辈子也没有去过的。你想那是古代啊，没有摄影技术、视频技术，对那些地方陆游实际上没有任何真实的感受和印象，他对这些地方所有的认知都来自于文字和历史记载。哎，我们随便引用几首陆游的诗，你感受一下，比如说“僵卧孤村不自哀，尚思为国戍轮台。更呼斗酒作长歌，要使天山健儿唱。”雪上急追奔马迹，官军夜半入辽阳。还有，此生谁料，心在天山，身老沧州。你看我刚才念的这几首诗啊，里面提到的天山、轮台、辽阳、沧州这些地方，有的在安史之乱之后就已经被中原王朝丢掉了。到南宋陆游的时候，多少年了？四百多年了。但是你读陆游的诗呢，是不是感觉这些失地是刚丢的，还气氛难平呢？还是必须要夺回来的土地呢？为什么我说这事儿不正常啊？你对比一下其他国家，就明白这事儿有多奇葩。你看，就是我们的邻居印度，印度独立于一九四七年，独立后分裂为印度和巴基斯坦，巴基斯坦后来又分裂出孟加拉，印度次大陆啊。它的地理条件也是相对封闭的，实际上也很符合一个统一国家的要求啊。但是印度分裂之后，几乎听不到今天的印度人、巴基斯坦人有重新统一的想法。其实啊，这时间只不过刚刚过去了几十年而已呀、啊。陆游当年怀念四百年前的中原失地，这四百年什么概念？啊？你想，英国人丢掉北美殖民地，也就是今天的美国啊，到今天也不过两百多年、啊。那你今天英国国内还会有人对北美殖民地念念不忘吗？想要收复失地吗？重建大英帝国吗？你在想，要是过上个一两百年，就是凑足四百年的时候，还会有哪个英国贵族临终前叮嘱子孙说“王师收复北美日，家祭无忘告乃翁”呢？不会的嘛，这很可笑嘛！在英国人看来，为什么他们没有那么强的文化纽带？不仅是北美殖民地啊，整个大英帝国在二战之后分崩离析、走向解体的时候，哎，可能只有像丘吉尔这样的少数精英有那么一点点惆怅的情绪，剩下来绝大部分的英国人那是没啥感觉的。我们回头再来看陆游当年一句很著名的诗，叫“铁马冰河入梦来”。他这辈子可能从来都没见过什么叫铁马冰河，但是仅凭语言文字的传承，他就能成为几百年之后一个知识分子魂牵梦绕的东西。入梦来啊，这种强悍的文化纽带是咱们中国人独有的。说到这儿，你就明白了，中国的古人那么在意一些符号的用法，所谓“闭眼正明乎”吗？古代朝廷里的很多政治事件，都是围绕一些字词的用法展开的。那最著名的，我们以前也讲过啊，宋代的仆役和明代的大礼议，这儿我们就不多介绍了。总之，围绕皇帝应该怎么称呼自己亲生爸爸这件事儿，可以一争论就是几十年，不惜朝野争得鱼死网破。过去我们读这些历史，总觉得太无聊啊，那个时代的士大夫太意气用事。但是我再举一个例子，你就知道符号它不是个小事儿。北宋灭亡之后，宋高宗赵构逃到南方，把杭州作为首都。那说起来啊，这南宋啊，它控制的地域面积不小的，人口很多的，而且南方已经很发达、很富有，作为一个独立国家，完全够格。杭州呢，也建立起了首都才有的种种坛啊、庙啊。但是，宋高宗赵构坚持把杭州。称为行在，把自己居住的皇宫称为行宫。那正式的首都在哪儿呢？南宋朝廷一百多年始终固执的认为，我们的首都是开封、汴梁。我们拿不拿得回来是一回事但是改不改变符号那是另外一回事不管我们在现实中多么的挫败，我们那个想象的共同体的中国是不变的。哎，千万不能小看这种力量。有一位历史学家评价汉武帝，说得非常好。他说，汉武帝这个人一身的毛病，但是他对中国历史有一项非常大的贡献，那就是他第一次组织农耕民族的军队，不只是防御啊，而是彻底击溃了游牧民族匈奴嘛。那你看，这次战功就是卫青霍去病的战功，本身是并不持久的。北方草原的游牧民族那是春风吹又生，后来什么柔然呐、啊、突厥啊，是一波一波的又起来。但是，但是，汉武帝从此在中国人的历史记忆中就创造了一个先例，让中国人从此知道，我们农耕民族彻底击败游牧民族是可能的。从此，反抗外族入侵对中华民族来说，它就只是个方法问题了，不是一个可能性问题的。朱元璋反抗蒙古人，孙中山搞民国革命，打出的旗号都是一样的：驱除鞑虏，恢复中华。那个先例一旦创立在那儿，它就成了这个民族精神世界的一部分，永远不可消磨。你反过来再来看欧洲的罗马，一旦它崩溃，因为没有这个先例，所以罗马的荣光是再也不可能恢复。说到这儿，我们对龚自珍的那句话感受可能就会更深一些了啊。他说：“灭人之国，必先去其史。”对，没有历史，一个国家、民族和社会的溃散，有的时候啊，比一束青烟还要快呀、啊。好了，连续两周，我们为你介绍的都是苏丽老师的著作《大国宪制》这本书的金牌版电子书，在得到 APP 独家上架。您点击本期节目的文稿，或者是回到得到 APP 的首页，找到电子书板块，都能买到它。那明天呢是周末，我们先停一下这个话题，我们把一些得到里面的收费内容免费放送给大家，叫罗胖精选。好，明天罗胖精选再见。Oh, oh, oh.